0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪照本人身份于赖上创立群益股票外汇或群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月十五号，礼拜四我们来看一下今天焦点。今天凌晨的大事，当然是全球。众所瞩目的美国中央银行呃举行的公开市场操呃这个联邦呃公开市场操作委员会 FOMC 了哈，那内容跟市场预期的不太一样，而且是比大家所想象的还要来的更加的鹰派。那么利莉的点阵图认为今年的终点是在5 5五到5点七之间，也就是 5, 呃五点六二这个呃终点的预估呢，呃超过了市场普遍预期的还要再高出一码。那么从谈话的内容，呃，就记者会的谈话内容也可以感受得到，其实 Power 是非常的鹰派。可是这么鹰派的一个谈话，加上点这图的内容，却没有让美国股市跌下来，这到底是什么原因呢？这我们这是我们第一个部分要探讨的重点。那么实际上以今天的结果来看就如同我们在礼拜二直播的时候提到说。呃，点阵图的内容对于二零二四、二零二零、二零二五的利率终点的预测是重点，这是第一个。第二个是 S E P Summary of Economic Projection 里面的数据也,也是重点。呃，其实今天的第一个焦点的答案重点是在 S E P 的内容哈。所以虽然呃这个点阵图预期的是非常的鹰派，远超过大家的市场想想象的一个状况，但是 S E P 却让今天的美股收盘是上涨的。即使到琼看指数下跌，其实这个结构内涵也是算强的。对，等一下我们会做个说明。第二个是 CPI 的预期蛮准。其实今天凌晨，呃、美国市场没有被 FOMC 的内容打垮第、呃。第二个原因在于这个呃第二个点部分，也就是说 C、呃、p i 的状况，我想可能很多投资人忽略掉了昨天晚上公布的 PPI。其实昨天晚上公布的 PPI 对于金融市场，尤其是股市而言。它也是一个亿多，所以我会用第二个焦点，呃，讲到的 CPI 的预期蛮准的，而且一直领先大多数的市场参与者，一直到现在，呃，很多的市场投资人对于美国的 CPI 仍然是戒慎恐惧。你再回想一下，去年第四季中国刚从疫情中解封之后，很多人都说美国的通膨今年下半年会失控，美国通膨会压不下去。可是我们在节目中常常秀出来，呃，美国金融市场对未来一年。美国 CPI 的预期的 model， 嗯，从去年十一月十号，我们当时就说其实我们认为，呃，未来美国的金融市场，尤其是股市呢，会随着每个月公布的 CPI 而逐渐的强势。到目前为止，它一直在走这样的一个逻辑。而现到了呃这个礼拜公布的五月 CPI， 加上昨天晚上公布的 PPI， 呃，还有接下来在七月中要公布的六月的 CPI 了哈，其实它。已经对于现在的市场产生了更积极正面的效果，都是我们今天所要探讨的重点。我想探讨这些重点呢，哈，比观察市场非常多的现象到最终得不到结论还更有用的啦。我们在短短的二十五分钟之内，帮你浓缩了市场的精华，而且告诉你这个逻辑的方逻辑所呈现出来是什么样的一个内容了。哈，你只要能够看得懂、听得懂，自然就能够对市场比较有明确的掌握。那看一下今天的。一个焦点部分，那么内容跟解读了哈。原则上，我个人觉得说，呃，我看了一下 Bloomberg 里面的一些分析跟解读，大致上我认同也同意，所以呃，我会引用、呃、Bloomberg 里面对今天 FOMC 的解读了哈。那这里面提到说，呃，这一次的 FOMC 呢维持利率不变，而且没有任何一票的反对票。你再回想一下，之前还有大炮 James Buller， 还有 Kashkari 都说，呃，赞成今年的利率最高提高到五点七五，也就是五点五到五点七五。那么在这一次呢，呃，投票结果没有反对票，这是第一个。第二个，呃，这个是 Bloomberg 的猜测，我个人也认同，以团结来换取非常鹰派的点阵图，因为点阵图认为今年的终点是在五点七在六月这一次 FOMC 有十二月官员认为2023年的终点利率是5 6 2 5五，三月只有四位，而且在三月 FOMC 出来之后啦，有一些呃市场在解读总经的一些专家提到说。呃，你看三月 FOMC， 你应该要看的非常的保守，因为重点在呃这个点阵图上，对于2023年的重点利率的预测，看到 5.75 或者 6% 的有几个官员，所以他觉得呢，这个对市场是一个很大的压力。我记得当时三月 FOMC 的时候，我看到有人这样解读，那、啊、当然我一笑置之了哈。结果现在的位置当然比三月还要来的高很多。实际上了哈，即使如此， 2 0 2 3年的利率终点在 5.62， 我而且有12位认为会是这个状况。对于现在的市场也没有什么影响了。接下来我们继续看下去。f o m c 用极其强硬的点阵图来压制金融市场，刮胡是我所讲的，也就是通膨预期。因为美股一直涨，这样做实际上可能会降低了这一次点阵图预期结果的可能性。还记得我在节目中有跟投资人提到，现在的 Fed 不太可能松口转成割派啦。很简单，因为股市还在涨。怕通膨预期上升，尤其你在上一个月的数据了，好看到密歇根大学消费者新心指数里面的长期通膨预期，呃，初值是来到了三点一还是三点二，我忘了，但反正就是在超过三点零，结果呃五月底的中值回到了大概差不多三点零，中长期的通膨预期上升了，所以其实 Fed 根本不太可能在现在这个阶段去改口说松口说已经达成了降通膨的目标了。未来只会更加的强硬而已，因为美股一直涨，但是呢，担心这样情况之下，通膨预期压不下来，所以呃，用强硬的点阵图来告诉市场他的态度啦，哈。这个其实我认同这样一个逻辑，因为我也说过了，我完全认同这样的一个做法，所以你不太可能会看到 Fed 的官员去改口。但是其实市场根本不相信这些强硬的 Fed 官员的谈话了哈。在我们看到他提到，呃，为何本次 FOMC 不升息？因为 FOMC 要能够评估更多的信息以及货币政策的影响。再来 p o w e r l 指出来核心 p c 一直维持高档，但朝着正确的方向来发展。不过目前通膨对于升息还没有太大的反应了哈。再来 p o w e r 承认三个关键商品、住房跟劳动市场都在朝向朝着正确的方向发展，只是比预期的还要慢。那么再来一点呢 ？Power 没有对于财政部的债券发行将如何影响银行准备金或 QT 表达忧虑，明确指出 Fed 有多种工具可以用来解决万一出现的银行流动性的问题。贝尔、啊、对于未来的升息动态，市场不相信 Fed， 可是对于 Fed 能否解决市场的紧张，市场是相信的。这个其实就是呃，市场认为呃，央行的天职啊，或者说所谓的 Central Bank p o k 一旦当市场发生危机或者流动性问题，还是什么什么不拉不拉一堆的事情的时候，最终央行还是会跳出来解决这个问题。就像3月10号 S V B 银行倒闭之后，美国央行推出了 B T F P。呃，其实只要金融市场有问题，最终来出面收拾烂摊子的绝对是 Fed。所以对于未来的升级动态市场不太相信，但是对于未来 Fed 有能力收拾烂摊子。市场是相信的，没有办法，这就是金融市场投资人的逻辑。你只能跟随，而不是看不爽，或者是看随它。你看随它，自然的这个市场的走势走方向就跟你无缘。在这 p o w e r 认为3月8号银行业唯一至今还没有看到明显的信贷紧缩。那这次为什么要暂停呢？他不就是为了担心 s v b 倒闭之后，呃，美国银行业的紧缩，呃，银行业会造成信贷紧缩，冲击到美国经济？结果今天告诉你。没有看到明显的信贷紧缩，所以意思是下一次要升息。那么今天不升，下一次要升了所以现在市场普遍认为不是七月就是九月会再升一码，但是那也是最后一次了哈。那就是新的 SEP 预测反映的六月九号的 CPI， 这是 p o w e r l 自己讲的，也的确是如此。所以为什么这么鹰派的呃点阵图内容认为今年利率还会再升两次，但是美国股市今天完全不买账呢？因为其实真呃关键在于 SEP 的内容，还有第二点的部分新的预呃这个 CPI 的预测了哈。接下来我们来看一下，呃，今天凌晨公布的点阵图，终点在五点六二五，那么明年的利率终点是四点六二五，但是今天早上的利率期货是三点七八五，市场认为到明年底结束的时候利率会降到三点七八五，这是 Fed 中 Fed 点阵图的预估。那么在2025年的时候呢，点阵图预估利率会降到 3.375。所以这跟我所预期的一样。呃，你看到这个点阵图，会认为二零二四、二零二五的利率都比前年拿得更低，所以降息预期是不会、呃、消失不见的。因为 Fed 自己的点阵图都是这样认为，只是呢，今年的高点往上增加了 0.5%，、呃、那么在明年这个高点之然往上上升，在差不多 0.4、0.5% 都是往上升，但是未来终究是会降息的。那终究会降息，它的原因在哪里呢？等一下，我们再继续看吧。哈，这三月2十号点阵图的比较，你就可以看到，呃，往上，呃，跟上次比较起来，这一次的利率，不管2 0 2五，呃，不管二零二三、二零二四，都是往上推升的情况，但是没有影响到今天的金融市场。好了，接下来的重点就是这一张图表了。哈 ，S E P 最新的预估，对于今年的 G D P 成长率呢，从零点三月零点四上修到 1.0%。这个告诉你的是今天美股为什么上涨的答案。零点四代表的意思就是说，他原本认为今年下半年美国会出现单季到两季的衰退，但是现在上修了 0.6%， 六这是很大幅度的上修。今年现在已经是6月了，上半年要过了，他在这个时间点上修全年的 GDP 成长率，告诉你他认为下半年经济可能不太会衰退，甚至如果有衰退的话，也是非常轻微的幅度，可能是在 0.5% 以内，所以。这一点支撑的美国股市今天收盘是上涨的，这是第一个部分。第二个是失业率从四点五下修到四点一，告诉你美国就业市场非常的火热。其实这也是上修经济成长率的一个主因。再来呢，为什么重点利率会上升到五点七五呢？因为它上修今年年底的核心 P C 从三点六上升到三点九。可是你看一下二零二四年年底的核心 P C 的预估仍然是二点六，没有改变。所以 ，Fed 自己说，相信到明年底结束的时候，美国的通膨会降到接近它的目标 2.0。所以，为什么明年会降息？这是第一个部分。你看到这个 SEP， 它才是影响真今天的美国金融市场表现真正的关键。上修了今年的经济成长率，代表今年经济不太不见得下半年会有一一到两季的衰退。也就是说，现在美国经济比大家所预期都还要来的更强。那么，失业率也下修了，这个状况会回到什么呢？曾经我们在节目中讲过好几次的。在美国历史上出现了强升息，而且升息维持很长一段时间的高利率的水准，但美国股市仍然能够上涨，继续能经济一样能够持续上涨年代，就是在1994年到 2,000 年克林顿执政的时候。当时候美国生产力大幅的提升，美国出现了少见的政府有财政盈余的年代了哈。当时候美国经济是大幅度的成长。那么在你看到了今天上修了呃低阶 GDP 成长率之后。你就知道为什么今天的金融市场，美国的啦后这么强劲了。哦，它基本上它根本就不衰。你这个利率要呃，点阵图终点预测到 5.75 这样的一个状况，所以今天的市场没有被打垮。第一个真正的关键在于 Fed 上修的 SEP 里面，今天呃今年的美国经济成长率的预估，而且明年的通膨年底的目标没有变。就告诉你，美国的通膨迟早会一路的下滑，不是迟早，已经在一路的下滑的过程了哈。今年年底三点九，明年年底二点六，这是第一个重点支撑的。今天美国金融市场最主要的关键。第二个部分呢，来看一下这个是市场预估的经济成长率啊，这里我还没有改到啦。哈。那么这样数据呢，一点一跟市场所预估结果差不多是一样的。那么这个数据是各分季的预测了哈，这个数据还没有改变。不过今天凌晨 Fed 所跟动所调整的数据就告诉你，未来呃接下来这些券商机构对于下半年经济增长率都要上调了。这个是市场能够强势的原因。在昨天看到有人在网络上提到说，哦你看美国经济很糟糕，亚特兰大 GDP 闹的模型第二季从原本的 2.9 下修到了 2.2， 所以这很糟糕嘞。我看了不觉得玩尔啊，会心一笑、啊。这个数据 2.2 其实比现在市场预估的都还要乐观非常多。告诉你，其实市场是很保守的，所以这反而是利多，不是利空啊。我想对总理经济，如果掌握的时间不够长，只是看图说故事，自然就抓不到重点，反而会做出相反的解读了哈。而且我有提过，接下来这个数据不见得跟最终数据会一致，因为这数据还是蛮好的。那么最终的数据如果往下修，是因为贸易逆差的扩大的话，它反而会被解读成是利多，因为贸易逆差的扩大代表的是美国的需求很强。所以你最终如果看到 GDP 的项目里面是贸易逆差让第二季的 GDP 持续的下修，但还是正成长。但是你只要看到呃消费端是维持成长的话，基本上市场根本不会太在意这个部分了哈。然后对经济成长率对中国经济的数据做出了呃完全不一样的解读，你会在市场得到完全不同的结果。那我们看到的是另外一个重点，就是第一个焦点，我们所提到，因为昨天早上没有直播，所以我们今天早上再补充一下这个数据，其实关系到了未来一整年美国金融市场走势的发展。哦、怎么说啦？哈、哦？就是我们在第二个焦点第一句话 ，CPI 市场预估很准。我们先看一下礼呃礼拜二晚上公布的 CPI 数据已已经公布了，我们就不再做多做分析，我们只要看说这个数据公布之后。彭博的美国美国经济团队预估六月的整体 CPI 是 3.0 下个月啊，也就是这个月啦，哈，是 3.0 从市场的 4.0 从五月的 4.0 降了一个 percent 到 3.0 这个原因我之前有提过，去年 CPI 的高点在六月 9.1 所以从机器的角度来讲。呃，去年六月是扣底到最高的位置，所以六月的下降幅度会最大，这是第一个部分。那、啊、你再来看到的是呃 ，Bloomberg 另外推出了一个呃 CPI 的 Nowcast 的模型，预估是三点一，这两部分只差了零点一个 percent， 所以六月的 CPI 会大幅度的降低。在前两天有一篇在国外的资产管理公司提,提出一篇报告说。这一波的美国市场能够这么强，其实真正的关键是在六月的 CPI 预估只会掉了三个 percent。其实我讲过很多次了，早就讲了啦，因为我的图表已经在节目中秀了很多次了、啊、如果没有注意到，我也没有办法了。当然，现在开始有人注意到，昨天也看到一些，呃，第四台投部老师说早就告诉你，美国六月的 CPI 要降到三个 percent。对了，我也很早就讲了。我们来看一下，呃，这个是。m a r k e t implied CPI from traded inflation swap， 这个是预测未来十二个月的美国 CPI。五月已经过去了，这是六月的 CPI 预估的数字，三点零四。到明年五月的时候，美国 CPI 会降到二点一。美国的大咖投资人其实在看着未来的预测的 CPI 来做方向的变化判断，让你了解了嘛？你看，呃，市场上如果不够及时或者没有找到。呃，真正会影响到美国金融市场的数据预估的话，自然你就抓不到头绪了哈。我常常在说，美国金融市场发展超过一百年，这个市场实在是太及时了，有太多各式各样的预估的 model 在市场上，啊，端看你能不能找到这个 model， 因为很多的大咖投资人根据这个 model 在做调整。所以，我在前几天有一个焦点提到说，经济数据只是来验证市场预期最终是否正确了哈。结果其实你看到礼拜二公布的 CPI 跟昨天晚上公布的 PPI， 它验证了这个未来的一年的预估的 model 是会发生的。所以为什么今天凌晨的点阵图的重点利率是5点七可是对于美国股市没有影响的，因为市场不相信 Fed 会把利率调高到5点七因为随着下半年美国 CPI 快速大幅度的降低 ，Fed 最终仍然是会降息的。所以。呃，这样你了解这样市场的反应了吧？我们来回推一下。呃，在这个 CPI 的部分，呃，这个公布了 CPI 之后，这个 s u p e r c o 扣掉租金的呃 CPI 呢，降到了 4.6， 从4月的 5.1 降到了5月的 4.6%， 这是 Cleveland 的 Fed now c a s t 的 CPI 的预估，预估是 3.2， 跟刚刚所讲的 Bloomberg 预估的 3.0 或者是 3.1。或者刚才看到的这个 TIS， 其实都差不多一样。在我们看到 b l o o m、um、b e 预估的 CPI 的呃租金 Y/Y 的年增率已经到底了，后面的虚线是预估值，也就是说未来的呃 CPI 项目里面最大的一个部分，呃年增率开始降低了，好，所以 CPI 未来是一路的下滑。这是 b l o o m、um、b e 预估，呃美国经济团队预估的 CPI 未来走势，在这条蓝色线右边都是预估值。那么不管是明目的 CPI 或者是核心 CPI 都一路往下。蓝呃黄色这条线之后是2024年。我其实从去年上半年就开始讲 Bloomberg 对 CPI 的预估值了。到目前为止，它仍然是有效的参考工具。我还是再强调一次，到目前为止，它仍然是有效的参考工具。你以为在从去年十月以来一直到现在为止，不断的进场做多的投资人，美国投资人是在干什么？无脑做多、资产炒作吗？有人说这资产炒作。我说不是啦，因为其实美国投资人根据的这样的一个预估模型，从每个月经济数据在不断的检视这样的预估到底会发生。在去年1一月10号，我看到10月公布的10月的 CPI， 我当时候也跟进的，我认为这个预估的模型是会发生的，所以才会转为乐观了哈。我其实这个理由节目中讲过了很多次，如果你看得懂美国金融市场，你自然会知道为什么美国人会这么乐观了，因为。总体经济在反映未来的趋势，呃，不是去做过去数据的分析，而是要去预测未来的方向怎么走了哈、哦。等到你看到未来的总体经济数据出来的时候，都已经太慢了，因为市场都已经反应完了、哦、这是我们今天所要强调的重点。再来，这是昨天晚上公布的 PPI 也是利多哦、呃，因为你可以看到呢，月增率的部分是负 0.3， 主要原因是因为汽油的价格的下降。所以，呃，在这个 PPI 数据出来之后，因为你呃6月三十号公布的。美国的核心 P C 里面有些项目是要看、呃、美国的 P P I 来做、呃、最终的决定，所以在昨天晚上 P P I 出来之后， b e r g 预估六月三十号公布了五月 P C 的月增率，铃木的 P C 月增率是零点一，四月是零点四，核心是 0, 月增零点三，前期是呃四月是零点四 ，super core 扣掉、呃、住房的月增率是零点二，会有明显的下滑，所以呃这个数据不用等到六月三十号，既然 b 布伦伯尔做出这样的预估，市场当然也会提前反应、啊所以我常常在讲说，你要去看的是未来的市场趋势的变化、经济数据的变化，而不是分析过去，那个都没有意义了。那么 OIS 利率的动态呢？你可以看到市场认为七月是不动的，但是呢，呃，九月会升一码，呃，终点利率是到五点七五，可是市场并不认为会到五点七五，到年底还是会有降息。所以这就我刚刚所讲到，市场不买账，这个终点利率会到五点七五，原因是因为认为下半年美国的 CPI 跟 PCE 会一路的下滑。而且是明显的下滑，所以，呃，我们之前有说过了哈，七月呃下旬的 FOMC 指引，你会看到六月的 CPI， 六月的 CPI 会让。Fed 打呃就暂时再继续的打住了哈，这是现在市场预期的动向，所以中年利率呢其实并没有随着整点阵图的最终的结果出来而往上走，还是在差不多五点零呃五点二五到五点五之间的哈，反而英国的是比较高。那你可以看到 CME 的部分呢，呃七月是维持呃七月是生意码几率是比较高的，但是九月是维持不变，十二月呃十一月维持不变，十二月可能会有降息了哈。呃就是美债殖率的反应 ，PPI 出来之后，呃，美债殖率就下哈 ，FOMC 这是上来，不过收盘还是小跌的。美元在 PPI 之前就跌下来 ，FOMC 缩小的跌幅，这都是有人比市场数据更早反应的、哦，所以永远没有人比你早知道了哈、哦。在你看到美股的话 ，PPI 公布出来还是跌的，但是 FOMC 之后拉起来，可是呢，呃， n a s 纳 a 达走势就相对上比较强，到收盘是上涨的。所以今天的公债殖利率。我们看到它明显的呃，并没有很明显的跟上点阵图的一个状况。今天 FOMC 的内容跟点阵图对美债收益率激励的效果有限 ，PPI 数据压抑了反弹的空间。这个地方是三月八号高点，当时候市场预期的中点利率是五点七五，也就是五点五到五点七五之间，中值是五点六二五。意思指的就是说，即使现在的中点利率来到了当时候市场认为的水准，也不会让这一波的债券收益率有激烈的明显的反应，因为。在当时候已经反应过一次了啦，哈、哦，既然是这种状况，你看到未来 CPI 跟 P P 呃 CPI 跟未来的 PCE 会持续下滑的话，这就会压抑了未来债券殖利率的反弹空间的哈、哦，这仅能讲到这里面，时间不多了。人民币的部分呢，降息降准的预期使得人民币持续的弱势，但它并没有激励今天的美元，因为它反映的是美国的未来的物价压力会持续快速的下滑，所以会使得现在的。美元会变成一个偏弱的震荡的状况，反而在非美货币里面的英镑创了新高，因为你刚才看到前面重点利率，英国的重点利率竟然比美国还要来得更高，因为英国的通膨压力比较大，所以它扭转了这一波的美元这一波反弹了美元接下来变成会是弱势的震荡了。那么再来，我们看到经济数据部分，今天晚上还有零售销售，还有通膨预期啊、哦。今天晚上还有首次升请世界救济人数预期又掉下来了，所以上一周是不是只有一周的数据呢？要观察这数据如果符合市场预期的话，它对于、呃、美国金融市场还是比较正面的。另外一个是今天晚上零售销售经过了呃这么长呃这么快速大幅度升息，竟然市场认为核心的部分还能够成长，所以美国经济非常的稳健。再来是 Mike Wilson 昨天接受 Bloomberg 的采访重申了哈。因为今天股市的部分没有什么明显的消息，只有 Mac Wilson 这位、呃、空头大神继续讲话。不过讲的越多，今年要过了一半了、呃，其实今年不太可能去反映下半年万一意外的呃获利衰退了。即使是如此，市场都会当作是背后买一点，因为二零二四的获利预估，如果你 Mac Wilson 自己都估明年获利会成长，叫今年成长 23% 的话，那当然拉回都是买进的哈、哦。这个其实是不同的逻辑，但是。原则上，在市场的买方都是用这种角度在看市场的，这我们在之前都提过，就不再赘述了。因为时间不多的关系，市场获利不管 S M P 五百跟 Stock 六百是持续的上修。今天半导体股持续的上涨 ，Intel 没有什么利多，有人说是投资 ARM， 不过因为不是只有 Intel， 还有很多家也投资，包括台积电，可是却只有 ARM 股呃只有 Intel 股价大涨，我只能说这是呃落后的反应了哈。那今天 Nvidia 再涨四点八一 percent， 创了新高。我们大家之前都提过了 ，MD 今天也涨了 ，SaaS 今天涨1 5五 a i 还是主轴。那么纳斯 a 的部分 ，Apple 呢收盘再创历史新高了哈 ，Microsoft、呃、一样的一个状况。那今天比较强的 Alphabet 跟 Amazon 没有，不过 Netflix 倒是很强了，这新闻上有，大家都自己参考吧。所以 n 纳斯达一百再创了波段的新高，只剩下明天的十五日，我们觉得影响不大了哈。n 纳斯 a 也是一样。道琼的话有意思，指数跌了100多点，但其实你看里面的内容 ，UNH 单一档股票跌了 6.4 个 percent， 对指数影响207点。你扣掉了 UNH 的话，其实道琼是涨的。这个其实告诉你的是什么呢？呃，其实看起来表面上是弱的，但其实是强的了哈，因为它下跌的加速远比上涨的加速来的少。在昨天晚，呃，网络上我带丢出了这个东西 ，S M P 0 0收盘也再创新高了哈、哦，大多数的空头都投降了。Oracle 2,000 因为升息的关系就影响比较大了。欧洲股市呢，银行股补涨，那么德国股市呃收盘再创了波段新高，这是被美股的激励。所以连续两季经济成长率衰退也没有压抑到。我其实之前就说过了，接下来的欧洲股市就是被美股拉着走。今年第一季欧股推着美股，但第二季有美股推着欧股了哈、哦。那亚洲市场的动态的部分。布林肯大概礼拜天要到中国去访问了哈。不过我们仔细看了一下国际上的动态，呃，我们觉得这一次呃布林肯到中国访问，先不要抱有太乐观的期待，因为中国也有提出他们自己相对应的要求，两边不见得能够达成好的一个结果，甚至很有可能最终还是各说各话。不过因为呃近期中国经济疲弱，所以现在市场正在酝酿，可能接下来干嘛呢？会降准降息加财政政策的刺激力多，所以有反弹。不过从最近这个表现来看，很明显，其实市场也是半信半疑了哈。这市场相较于全球是非常落后的一个位置，对我也只能说，在没有确定的政策利多出来之前、呃，这个市场一直都是半信半疑的情况之下，你也只能短线的跟它玩一玩。如果你真的非要玩不可的话，不过有一个比较明确的，其他中国以外的市场，我个人倒觉得这个市场其实你也不用放太多心力，因为它也只能短线而已了哈。回到台湾的部分。没、欸、什么好说的啦，因为放在最后面，就是要告诉你，在前面把美国金融市场搞清楚之后，台股自然就知道会怎么样的了，不必花时间解释。太多的个股消息其实都没有用，或台湾的总理经济他也不会反应。你看台湾的总理经济数据反而会让你做出错误的判断，因为台湾依赖是出口，台湾主要是制造业大国，所以台湾的制造业普遍都不好，还有人修圆圆，还有公司在修圆梦假或者是无薪假。可是在美国、呃，大型科技股公司是所谓的 content provider， 并不是硬体生产制造业，所以两边的 GDP 的内容或者经济数据内容绝对是不一样的。台湾经济数据很惨，可是股市很强，因为跟着美国股市。结果近期旁边的邻居日本很强势，创了三三的新高，台湾也要跟。我以前常在说，其实台湾得天土厚，不管哪个市场在喷，台湾都会想要跟他掺一脚。以前有些年代，韩国在涨的时候，台湾也要跟。A 5十在 2017-18 年新市场行情的时候呢，它也会跟现在日本股市在涨，它也会跟不管谁在涨，它都要跟都要掺一脚，这就是台湾有神秘买盘的优势了、啊、哈。所以今天的 N D X 跟 Stars 再创的破断新高，对于台股来讲，那你当然知道结果是怎么样，我们也不用再多做解释了了哈。以上是我们今天趋势啊内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，差起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体制已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到1990年8月之际，大家更有感的部分可能是日币回到1990年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 percent， 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大。显见近期呢，都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那近年评价较高的时期像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 percent。那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股城巴菲特投资日股，其实也有做汇率避险哦，用八日元再去买日股，避开日元贬值的风险。总结下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前啊日股以长线观点来看呢相对便宜，且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢是很值得期待的，建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。